0: صدق دريد لحال. قال إحنا مش مشكلتنا مع الله. إحنا مشكلتنا مع الناس اللي بيفكروا حالهم الله. الله.
1: لطالما قامت الحكومات في الوطن العربي على بث رسائلها وأهدافها السياسية عن طريق كل السبل الممكنة، تعليم الإعلام وغيرها. لكن هل مرة فكرت أنه حتى المسجد بتم استغلاله لهذا الهدف عن طريق تجمع أسبوعي مهم اسمه خطبة صلاة الجمعة؟ اجتمع
2: الصواب والإعداد من قادة هذا المجتمع ومؤسساته وفصائله جميعاً وقرروا أن يكون الجمعة القادم يوماً للعودة ومسيرة للعودة قريباً من حدودنا المحتلة فلنخرج أيها الكرام برجالنا ونسائنا طالما أنه إجماع لهذا الوطن
1: حلقتنا اليوم من فلسطين وبالتحديد من قطاع غزة واللي رح نضرب مثل من خلالها على كيف ممكن تستخدم خطبة الجمعة لأهداف سياسية اسمي عبير أيوب وبقدم لكم الموسم الثاني من بودكاست الدين والدولة من إنتاج صوت مش كتير غريب انه نلاقي السياسة موجودة في خطبة الجمعة طالما انه وزارة الاوقاف اللي بتنظم عمل المساجد ضمنيا تاب على الحكومات ولكن في فلسطين ونظرا لوضعها لو الخاص كبلد محتل الوضع له خصوصية اكتر لانه الجوامع لطالما استخدمت في النضال ضد الاحتلال الاسرائيلي وحتى قبل لا تنوجد الحركات الاسلامية في فلسطين هذا غير أنه جنازات الشهداء دايماً بتطلع من الجوامع وبعدها بتتحول لمظاهرات منددة بالاحتلال مثل ما بيوضح الدكتور رائد العطل اللي هو خطيب جمعة سابق في غطاء غزة
3: بالنسبه للحال بفلسطين طبعا استخدام الخطب لاغراض سياسيه هو موجود يعني منذ الاحتلال قبل حتى مجيء السلطه الفلسطينيه كان المنبر يعني تحريضي ضد الاحتلال يحرض الناس ضد الاحتلال وكان يعني تعبئه كبيره جدا في الانتفاضه
1: لكن الموضوع أخذ بعد ثاني بعد الانقسام الفلسطيني الفلسطيني اللي لحق انتخابات 2006 واللي فازت فيها حركة حماس الإسلامية بفوز صاحق الانقسام انتهى بسيطرة حركة فتح على الضفة الغربية وحركة حماس على قطاع غزة وبهذا الوقت تم استخدام كل ما يمكن استخدامه من قبل الطرفين للتحريض ضد بعض وخصوصا محطات الراديو والتلفزيونات المحلية التابعة لهدول الفصيلين بعد هيك انقسموا رسمياً وصار في حكومة لكل منطقة واحدة في الضفة الغربية وواحدة في قطاع غزة وبالتالي وزارة الأوقاف اختلفت والتحريض وصل حتى منابر الجوامع بس هل استخدام الجامع في قطاع غزة كان واضح بشكل أكبر من الضفة الغربية؟ هذا السؤال بجاوب عنه الكاتب مصطفى إبراهيم
4: في غزة على شكل أوسع لأن حركة حماس المسيطرة وهي حركة دينية وسياسية حركة اسلامية الا انه هي واضح انه المساجد بتشكل لها المكان والقاعدة الاساسية لانطلاقتها سواء الايديولوجية او السياسية وفي استقطاب الشباب، في استقطاب الاطفال، ومن خلالها بتنطلق الى المجتمع والتاثير عليه في سياساتها.
1: تعتبر خطبة الجمعة مناسبة مهمة لنشر اي افكار في اي مجتمع، لانه هو تجمع اسبوعي كبير ومهم، وبيسمعوا فيه المصلين اللي بده اياه الخطيب بدون ما يناقشوا، وعليه فإن وزارة الأوقاف مش بالضرورة تحدد موضوع خطبة الجمعة لكن على الأكيد مهم كيف تختار خطيب الجمعة اللي بيتفق مع أفكارها وهذا اللي صار بغزة مثل ما بأكد دكتور رائد العطل اللي هو حالياً عايش بلندن
3: أصبح هناك استقطاب شديد أصبح هناك في يعني فلتر قوي جدا للخطباء إيقاف عدد كبير من الخطباء السابقين التابعين للحكومة السابقة للحكومة الفتح أصبح معظم الخطباء الآن هم من الخطباء الموالين لحركة حماس وبالتالي بتم توجيههم عبر الأسر لأنه كل خطيب موالي لحركة حماس هو بجلس أسر بجلس جلسات أسرية تنظيمية فبالتالي هو بكون عارف توجهه العام للحركة وهذا طبعا هو يقوم متطوعا بتمرير ذلك عبر المنبر لاقناع الناس بالتوجه الحركي او السياسي للحركه
1: خالد هو اسم مستعار لشاب فلسطيني عايش بقطاع غزه بيقول انه قرر مقاطعه خطبه الجمعه من سنه 2007 لانه بطل بده يسمع سياسه بالجامع خصوصا اذا كانت بتهاجم اطراف على حساب اطراف ثانيه
0: في يعني في التفاصيل يعني كثير بسمع خطبه الجمعه والصلاه في المسجد كانت في يعني في الخطبه اشياء يعني هذا منبر رسول الله ولازم ينحكى في الكلام اللي بغض الله وتعليم ديننا السمح لقيت سياسه كامله في اغلب المساجد سياسه تكفير وتخوين وتشهير في الاخرين إيه كل واحد بده يطلع يقول إيش بيقول حزبه إيش بتقول سياسته
1: بس دكتور زكريا زين الدين واللي هو خطيب مسجد في قطاع غزة من 15 سنة بيقول إنه السياسة تدخل بخطبة الجمعة فقط بالسياق المناسب والطريقة المناسبة ومش أكثر من هيك
2: الحياة السياسية بالتأكيد أثرت على الشارع الفلسطيني في كل شيء أثرت على التاجر أثرت على الصانع أثرت على المدرس أثرت على رجل الشارع أثرت على الرجال على النساء على الأطفال هي حديث الساعة لا تنفك عن حياة الناس مطلقا وبالتالي يعني ما يجري في حياة الناس بالتأكيد ستكون جزء من مواضيع خطباء الجمعة
1: بالمقابل بيقول الكاتب مصطفى إبراهيم إنه استخدام حماس للدين في الخطاب السياسي أو سيطرتها على الجوامع مش إشي جديد
4: بدأت سيطرتها على المساجد حتى مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ومحاولتها السيطرة على المساجد وأخذها من حماس لم تستطع السيطرة بشكل كامل على المساجد وظلت بعض المساجد في أيدي بعض الوعاظ والخطباء اللي بيتبعوا لحركة حماس لم يكن في ذلك الوقت كما هو الآن من الخطاب الواضح والمتماهي مع حركة
1: حماس وسياسات في الفترة الأخيرة كان في مثال كتير واضح على استخدام حماس لخطبة الجمعة لتحقيق هدف سياسي وهو الحشد لمظاهرات الجمعة واللي باتت معروفة اليوم باسم مسيرات العودة
2: لنقف جميعا ونلبي هذا النداء واطمئنوا يا أحبتي الكرام هذه مسيرات مضبوطة متزينة لها أهدافها ولها برنامجها لا
1: تهور فيها
2: ولا تفريط بالأرواح
1: بيقول الخطيب دكتور زكريا أن وزارة الأوقاف في غزة ما بتتدخل أبدا في موضوع خطبة الجمعة لكن ممكن يكون في مساعدة في الأفكار اللي ممكن تنترح
2: في بداية مسيرات العودة التي كان عليها إجماع وطني وإجماع شعبي في قطاع غزة بل في أرجاء فلسطين مسيرات تطالب بالعودة وكسر الحصار كان هناك توجيهات لوزارة الأوقاف للخطباء بموضوعات معينة ترفع من همة الناس وتتحدث عن قضية الرزق بيد الله سبحانه وتعالى تتحدث عن قضية العودة إلى الوطن وحب الوطن وغيرها من هذه الموضوعات التي من شأنها ترفع همة الناس وما زالت وزارة الأوقاف توصي خطبائها بتوجيه الناس إلى مثل هذه الموضوعات
1: لكن الكاتب مصطفى إبراهيم بيقول إنه الموضوع أكبر من هيك وإنه تعدى موضوع الدعوة للمظاهرة فقط
4: ورأينا الدعوات التي تنطلق كل مساء خميس وصباح جمعة وايضا استطاع بعض الخطباء ان يكونوا سياسيين اكثر من السياسيين في دعوه الناس الى التوجه سواء والترويج لحق العوده واعاده بث الوعي والحماسه الوطنيه بشكل يقبله الجميع، هناك بعضهم كان فاضح في بعض هذه الدعوات و اتهام المواطنين أنه من لم يذهب إلى مسيرات العودة فيجب أن يشك في إيمانه مثل هذه الشعارات لكن بعضهم كان ينطلق من منطلق وطني للدعوة لهذه المسيرات والترويج لها
1: الدكتور رائد العطل بيقول أنه المشكلة مش بس في الدعوة عن طريق منبر الجامع لفعاليات معينة بل أنه حتى الدعوات لهيك أحداث مرات بتكونش أهدافها السياسية الحقيقية معلنة
3: نحن نعلم جميعا انه هذه ان هذه المسيرات ليست مسيرات عوده هذه مسيرات لفك الحصار عن غزه وهذا شيء مشروع طبعا لكن اقناع الناس بأن هذه مسيرات عوده وان الغرض منها العوده الى المجدل وعسقلان للاسف هذه خدعه كبيره جدا تعرض لها الناس وهذا طبعا الان اصبحت الوضع الان اصبح مكشوف الناس تدري الان وتعلم انه هدف مسيرات العوده هو لحلحة الاوضاع فك الحصار والتنفيس عن قطاع غزة
1: خالد بيقول انه بيتفق انه الجامع ممكن يكون مكان للتأثير على قرارات الناس وافكارهم وتوجيههم بالاتجاه اللي الحكومة بترغبه خاصة الاطفال منهم ولهيك هو بيمنع طفله الوحيد من انه يروح المسجد
0: كان محمود ابني يا بابا بدي اروح على الجامعة اصلي اقول له تعال نصلي انا وانت في البيت يوم الجمعة باخده معايا وقت الصلاة اما حضر الخطبه لا لانه هذا طفل ممكن يستوعب اشياء معينه وهذا المفترض اللي قاعد على المنبر يعني بيمثل الاسلام بيمثل المسلمين بيمثل رسول الله بخاف من تعبه خطأ كثير من الشباب اصدقائي قولي لي شايف ابني ايش ماله راح على المسجد بعد ثلاث اربع ايام صارت انا كافر يعني الولد يقول لابوه انت كافر طب ليش انت بتروحش على الجامع؟ انت ما طلعتش في مسيره العوده؟ انت لانه هذا التعبئه الخطا يقول لابنه اقيم في
1: البيت اذا القضيه تجاوزت فكره الحشد تجاه قضيه هامه بالمجتمع وصارت عم تنشر افكار للجيل الصغير اللي عم بتاثر على نشأتهم وهذا اللي بأكد كلام استاذ مصطفى ابراهيم.
4: بقيت بعض المساجد هذه مصنفه، هذا مسجد لحماس، هذا مسجد لفتح يعني ليس بالمعنى الواضح انه فتح لكن الخطيب معتدل او انه سلفي او من الجهاد الاسلامي فيتوجه له اعضاء فتح او المحسوبين على فتح للصلاه وسماع خطبه الجمعه فيه. لكن ما زالت حركة حماس تسيطر على هذه المساجد وهي مهمة جدا بالنسبة إليها للتربية والتنشئة ونشر الوعي الديني ونشر فكر حماس وهي تستقطب الأطفال وغيرهم من خلال المسجد سواء بالرحلات بالنشاطات الترفيهية والثقافية التي تقوم بها من أجل تجنيد الشباب وحشدهم لكل النشاطات التي تقوم بها حركة حماس
1: إذا حركة حماس بتحاول بكل الطرق إنها توصل للناس لتنشر أفكارها وهي غالباً عم تنجح بما إنه المجتمع أصلاً متدين بطبعه وكون آلية حماس لإيصال المعلومة هي بالأساس دينية يعني
4: هي تستخدم كل الأدوات من خلال المسجد للترويج وسماع الناس عبر مكبرات الصوت اللي بتدخل بيتك بدون استئذان وهذا مهم بالنسبه لهم على الاقل دعوه اللي مش سامع اللي مش مقتنع يعني كثير من الناس يعني هذا يلقت يعني يؤثر عليهم بشكل او باخر لكن تاثيرها بالشكل انه نسب معينه في حتى في ظل الانقسام وكره بعض الناس لحركه حماس لانها هي تسيطر على المساجد الا انه في تاثير كبير جدا على الفلسطينيين بكونهم مسلمين وعاطفيين وحتى انهم يعني مسلمين وسطيين ومحافظين الا انه في النهايه بأثر بشكل او بآخر عليهم.
1: بيقول خالد انه كان بفكر انه بس هو اللي عنده مشكله بالتوجهات السياسيه على منبر الجامع، لكن بكتير محلات لما كان يترك خطبه الجمعه يكتشف انه ما كانش لحاله اللي مش مرتاح.
0: كثير انا اروح على المسجد اقوم كنت مثلا في نص الخطبه الاقي كثير من الشباب لحقوني برا. هذا بتقول مستنيين واحد بس يجول عشان لانه الخطبه بتاعت على المنبر اه فيش فيها شيء من الدين فيها شيء بس تجير الدين لحركه حماس عشان يضلوا هم الحكم ويضلوا هذا الحكم في ايدهم هذا اقصى الأمانة بتاعتهم فهي هي المشكله اللي اصبحت كارثه انا بعتبرها كارثه كارثة معنى الكلمة لأنه الكارثة هاي أدت أنه الناس يعني صلاة الجمعة هذه خلص هو فرض من الله عز وجل للأسف هذا الفرض آه والركن هذا تمام بطلوا الناس حتى تقبلوا
1: بالمقابل دكتور زكريا زين الدين بيقول أنه الناس بالغالب مستقبلة لخطبة الجمعة لأنها بتعنى بمصلحتهم بالدرجة الأولى
2: مثلا اجتماع العالم على أهل غزة والتضييق عليهم وحصارهم هذه ربما تضعف معنويات المسلمين فلا بد ان يتحدث عن هذا الامر ويذكر بما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته العطره عن الحصار وعن الابتلاءات وكيف اجتمعت عليه قوى الكفر وقوى النفاق وكيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الثبات والصبر والمصابرة في هذا الأمر فينبغي على الخطيب أن يربط بين الواقع وبين ما جاء في القرآن والسنة والسيرة
1: الخطبة ممكن تعتمد على مواضيع بتثبت الناس وبتقوي عزيمتهم لحتى يتحملوا الظروف الصعبة اللي بمرؤوا فيها وتحديدا في قطاع غزة بس الأستاذ مصطفى إبراهيم بيقول أنه كمان الخطبة بكثير محلات كانت محل الأخبار والتصريحات الصحفية
4: كثير من الصحفيين كانوا ينتظروا وما زال كل جمعة تصريحات أبو العبد هنية أو الزحار أو غيره من قيادة حماس لسماع بعض المواقف السياسية التي تصدر عن حركة حماس وهم آمنوا بهذه الشغل القضية وأبو العبد اسماعيل هنية يعني يحرص كثير من الصحفيين والمتابعين لسماع خطبه الجمعه لديهم لي... ليتاكدوا من المواقف السياسيه التي تصدر.
1: بالنهايه الخلط بين الدين والسياسه بمجتمع قابع تحت الاحتلال هو اشي مفهوم. لأن الاحتلال ممكن يقدر يقمع مظاهرة أو تجمع بس مش ممكن يمنع الناس إنها تصلي بجامع وهذا اللي بيخلي الفلسطينيين يستغلوا كل إشي بيقدروا يستغلوه ضد الاحتلال أو لتوجيه رسائل سياسية حتى لو كانت من برجان وبهيك منكون وصلنا لنهاية هاي الحلقة من فلسطين كان معكم بالإعداد والتقديم عبير أيوب سالم الريس بالمشاركة في الإعداد تيسير قباني في الهندسة الصوتية وصبرين طه في التحرير منلاقيكم بحلقة جديدة استنونا